0: 战略思维，学会放弃，做无情的优先排序者。大家好，我是周佐罗，一起升级思维，改变行动。这节课我们要一起升级的是战略思维，这是第一模块整个选题模型的第三节。为什么战略思维会放在这个模块呢？我们前面讲过了，凡有选择必有放弃。战略思维中比较核心的两个点就是放弃和排序。通过放弃找到最核心的选择，通过排序。找到推进一件事的最佳顺序，为什么要有战略思维呢？加多宝大家都知道，最初它的定位是药用保健市场，年销售额只有不到一个亿。后来加多宝进行战略调整，放弃药用保健定位，改定位为解决上火问题，进入大众消费市场，年销售额猛增至几百亿。如果加多宝战略不变，靠激励销售员，可以让销售额从一亿变成两亿。靠优化配送效率，可以让销售额从2亿变成3亿；靠并购同等规模的竞争对手，可以让销售额从3亿变成5亿。看起来都很有效，但是从量级上来看，这些改变都没有让企业有本质的跨越。只有改了定位，做了战略优化，加多宝才让销售额从1亿变成几百亿，这是量级上的巨变，根本性的跨越。对于一家企业来说，任何一个执行环节的改良都不如战略环节的改良重要。一个好战略能够发挥强大的杠杆效应，会超过任何一个会计师、广告人、销售员所能贡献的最大力量的极限。它能够让你实现倍数甚至是指数级的增长，帮你更快、更好的达成目的，提高成功的几率。企业发展是如此，个人发展也是如此。中国有 90% 的人月薪不过万，你月薪五千，靠工作认真，一个月多赚一千；靠多加班，一个月多赚一千；靠跳槽涨薪一千。你会发现还是没有质的变化，你只能从月薪五千到一万，不能年入几十万甚至上百万。想要发生本质的跨越，还得靠战略设计能力。这节课我就给大家讲一讲战略思维。第一个部分，战略。就是做无情的放弃者。第91届美国奥斯卡金像奖最佳纪录长片《徒手攀岩》， 2 0 1 9年9月6号在中国上映。我看完之后发了一条朋友圈，配文只有俩字：无情。这是我对主角 Alex 最大的感受。以徒手攀岩为事业的人，命都不长。几百米高的岩壁上，没有任何保护，只有一个肉身，一个哪怕再微小的尸首都意味着死亡，完美或者死亡。是每一次徒手攀岩的唯二结局。可这样一个人有爱人，女朋友不断的问他：“难道你不觉得有责任为了我活得更久吗 ？”Alex 说：“我不会为了你而尽量延长自己的生命，我不觉得自己有这个义务。”一个人在得的时候，你无法看清他；只有他面临舍的时候，你才真正认识他。人这一辈子就是一场得到的过程，但是想要得到的太多太多。最终能得到的必然是少的。真正大得的人都是无情的，你不敢放弃的，你舍不得放弃的，他们都敢。有个创业者叫陈瑞 ，2010 年作为猎豹联合创始人跟随傅盛创业。2014年5月8日，猎豹移动在美国纽交所正式上市，但他在猎豹上市前离开了，加入 B 站创业。按照当时猎豹的股价，他因为早走几个月，放弃了超过1亿人民币。决定离开时，富生问他：“这么急吗？马上就要上市了。”陈瑞只说了一个字：“嗯。”后来他解释说：“我退出猎豹去做 B 站，绝对不是出于经济上，我算清楚了。我只有一种预感：如果不去做这件事，我会后悔一辈子。B 站可能是这辈子我遇到的最适合我的事。有时候你只能先舍再取，这是一个最简单的道理。人这一辈子只能要一个东西，然后呢？” B 站在二零一八年上市，如今市值五十亿。陈睿是 B 站的董事长兼 CEO。上面讲的更多的算是人生大舍大得。那普通人在职业选择上呢？你够无情吗？你敢放弃那些常人会犹豫不决的东西吗？九零后自媒体人李教授，读研一时收到一个年薪三百万的 offer， 这对一个没有工作经验的研究生来说是非常有诱惑力的。但李教授。仅花了五分钟就拒绝掉了。我第一次看到他这个经历时很震惊，一个年轻人得有多大的定力才能抵得住如此诱惑？后来我才明白，这就是个人发展战略的结果。一个人放弃了什么时，他一定是在战略上找到了更优解。我们外人看他是抵住了诱惑，但他自己知道这么做其实是为了后面更大的发展。李教授是如何做战略定位分析的呢？战略的第一步。就是放弃，选择的背面是放弃。选择了 A， 往往就意味着你不能选择 B、C、D。从战略角度考虑，他认为这个工作无法让自己发挥出最大的竞争优势。他为什么选择在自媒体这个方向上去突破呢？因为他发现，人要成功，必须要有人脉，而获取人脉大概有两种方式：第一种就是不断的跟人交流，建立情感联系。第二种就是通过知识或能力的吸引，让别人想要认识我。李教授分析，第一种方式啊，是他所不擅长的，因为他不善社交。在战略上有一个很重要的原则是扬长避短，于是他开始做自媒体，写大量有深度的商业分析文章，放弃无意义的社交，专注于在知识领域创造，让自己在这方面的优势持续放大，甚至成为别人无法企及的高度。事实证明，这种战略是成功的。通过一周一篇的营销干货，他在公众号上收获了五十万用户，在营销圈打造了强大的个人品牌。最终，他获得的人脉和资源远超那些社交能力比他强的人。二零一六年底，李教授被百度估值一亿收购。二十五岁的他成为百度最年轻的副总裁。战略思维的第一步就是学会放弃，不管人生还是事业，你不可能什么都要。大舍，是为了大德，这是我们第一个部分。第二个部分，战略就是做无情的优先排序者。战略的第一步是放弃，我们刚才讲了。那第二呢？排序。为什么要排序呢？第一个是你的精力是有限的，不可能事事都做到完美。第二个是，并非事事都决定成败，所以你也没必要事事做到完美。所以呢，先排序，再做事。创业后，我最大的一个感受啊，就是太太太忙了，时间永远都不够用。有一天，我突然想，我现在只是一个十人的团队，就这么忙，是不是不太正常呢？我也没做多大的事业啊，所以我就去研究。研究完，我在墙上挂了一张纸，上面写了一句话：“巴菲特都比你有时间。”我用来警告自己。每当我特别忙的时候，我都这样提醒自己，让自己反思。是不是被繁忙的工作杀死了？巴菲特是如何不被繁忙的工作杀死的呢？做无情的优先排序者。第一步，写下你的25个目标。第二步，认真排序，选出前五个目标。第三步，不惜一切代价的避免做后二十个，除非你已经成功的完成了前五个目标。有很多人从来没做过这样的排序。所以，成年累月的做着无关紧要的工作，还有一些人做过这样的排序，但是在第三步的执行上做得很差。他们虽然知道自己最重要的目标是什么，但总是忍不住做那些次重要的事情。2019年3月，我想从一个自媒体账号转型，做一家内容加教育的公司，所以我要从一个人加一个助理变成一个团队。有一天发现，我的团队建设比较慢。为什么呢？我每天需要写稿子、写分享、写课程，我还要听课、看书、见人、聊天、学习等等。写一篇稿子发出来，阅读量很高，很开心；做一次分享，很多人来听，很开心。写课很重要，所以抓紧写。听课、看书都是必须的，不学习不能成长啊，等等。所以每一件事都诱惑着我去做，我也真的会忍不住去做。我发现我在走一条繁忙但必死无疑的路。我用巴菲特的方法反思自己，我把一件事的优先级提到了第一位，这件事就是招人。当写稿子和写招聘文案有时间冲突时，我选择写招聘文案；当写课程和筛选简历有冲突时，我选择筛选简历；当听课、看书、学习和面试有时间冲突时，我选择面试。所以我后面很快组建了一个超过十人的团队，当然我现在还是一个小团队，但是做了战略排序后，我自己跟自己比，确实进步了很多。巴菲特从他的日程表上划掉了几乎所有 CEO 必须完成的任务，他几乎不与分析师交谈，他很少接受媒体采访，他几乎不参加行业活动，他几乎不出差，除非特别必要，他几乎。不像典型的 CEO 那样参加很多内部会议，任何时候我们都应该做一个优先排序者。我有两个写作训练营，每次开营直播我会做一个分享。我有时候会告诉大家，最近有新电影上映，特别好看，但你别去看；最近有本好书，特别好，但你别去看；周末有朋友约你去吃饭，社交一下挺好的，但你最好别去。你之前买的好课应该听完。但最好先别听了，你其他的学习计划最好暂停一下，为什么呢？是的，以上这些事都值得做，但你的精力有限，你必须有所放弃，才能在这一期训练营里得到最快的成长。任何时候呢，都有一堆事诱惑你去做，比如我的书《学会写作》出版后，有人会邀请我去微信群做分享，有读书会邀请我去当地讲书。有的行业会议邀请我去演讲，有做抖音的邀请我拍一些关于书的短视频等等。其实每一个对方都能说出一个对你好的利益点，所以你很容易就能答应。但其实呢，做不做要看性价比。性价比怎么看呢？比较，比较一下这个阶段，同样的时间是不是有更重要的事还在等着你去做？所以呢，我无情的推掉了很多分享活动。我创业后也发现，你混得越好，越多人要找你。有空约个饭聊聊吗？能不能去你公司拜访一下？有机会看看咱们之间有啥合作吗？等等。如果你不会做优先排序加 say no， 你就会死于繁忙。我希望优先排序的战略思维能够始终贯穿在我们的做事中，避免忙忙碌碌却碌碌无为。好，这是第二个部分。第三个部分，最顶级的战略。就是不断升级战略，先学会放弃，再学会排序，这是战略最重要的两点。不过呢，还有超级重要的第三点，不断升级战略，也是战略本身，甚至是最顶级的战略，这才是真正的重视战略，把战略工作放在了足够高的位置上。制定好一个战略，一劳永逸的去执行是最大的懒惰。一个公司的创始人一定要有战略。但即使有了，你还要继续天天想战略，因为竞争对手在迭代，行业竞争格局在变化，产业技术在更新，经济周期在发挥作用，你的战略怎么可能一劳永逸的用呢？同样的玩内容，百度是搜索战略起家，但后面公众号其实是社交战略，依托微信的去中心化社交分发。再往后，今日头条崛起了，又不一样，靠的是中心化的平台算法推荐。一个人的一生也是一部创业史，每个人都是自己这家公司的创始人，你也需要迭代自己的成长战略。如果不能持续迭代，你只能保持短时间的增长，不能持续增长。我进入内容行业，个人发展战略一直在迭代。2016年，我要做一个爆款编辑，能持续写十万加。2017年，我要做一个爆款讲师，能出爆款课程，多去500强企业讲课。2018年，我要转型做自媒体，实现从零到一。2019年，我要从自媒体转型做一家公司，从光杆司令到搭建团队。2020年，我要搭建起向上生长学院的课程体系，真正做一家个人成长学院。每年，在我所在的位置上，我都做得还不错。但如果不及时升级战略，我必定会沉浸在当下的喜悦中，不能持续发展、持续增长。那谈到战略，必然会有人想到执行，一定又会冒出那个问题：战略和执行哪个更重要？以前我也总想不明白，因为很简单啊，再好的战略没有好的执行都等于零。后来我看了富生的分享，扭转了这种想法。富生的意思大概是。一旦你认为同样重要，就会愿意多花时间在执行上，因为绝大多数人就是执行力超强，于是，在执行力上就会花越来越多的时间，但很快，他们又开始在方向的选择上犯迷糊了。最可怕的是，他可能在一个不正确的方向上花了太多精力。战略和执行的关系应该是怎样的呢？战略方向要浪费，战术执行要节约。因为战略如此重要，所以花很多时间想方向。一个方向研究完放弃了，没事值得。研究了很多方向，最终会舍去很多，值得，也没事这叫战略方向要浪费。执行呢，只做对的事情，不允许浪费。其实做战略的意义就是不让执行有太多浪费。任何时候资源永远稀缺，一旦确认一个机会点后，不要有任何犹豫。把所有资源投入到破局点上，尤其自己的资源，想尽所有办法，努力到无能为力，把战略变成现实。好，这就是我们这节课的内容。希望大家从此之后拥有战略思维。最后，我们有一个小的思考：升级思维的目的是行动的改变。那么，听完这节课，停下来想想，自己是不是在战略上花的时间太少太少了，以至于一直忙忙碌碌，所以碌碌无为。你可以拿出一张纸来画一画未来三五年你对自己的期待是什么？如果要实现，做事的战略排序应该是怎样的？要把时间更多的花在哪里？哪些是你要在接下来要更多放弃的？欢迎你在留言区写下你的思考。最后，还是希望课程如果对你有用，欢迎把课程推荐给你的朋友。感谢，我们下节课再见。